0: Auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 59 04 64 33. Máquinas Agrícolas. Ombu. Usted nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana.
1: Cada día cuenta en lo que es el regreso de la Fórmula 1 a las pistas con todas las novedades que sin duda va a entregar la máxima a partir de la presentación de cada una de las unidades. En el caso del equipo campeón en la categoría pilotos como es el Red Bull, una buena y una mala. Por un lado se ha informado que Red Bull no ha superado el crash test de su vehículo para el nuevo reglamento 2022 Deberá trabajar en la parte frontal Nada preocupante, pero sí lo concreto es que eh, La marca austríaca todavía no ha confirmado el día de presentación De su unidad, la RB18 Con la cual va a competir en la temporada 2022 Se trabaja el contrarreloj antes de la presentación Y antes que se informe justamente cuál va a ser esa presentación la buena noticia es que ha prolongado el acuerdo con Honda. Se ha anunciado que Red Bull a partir de este año llevará los motores con su propio nombre. Pero que el desarrollo se ha acordado con Honda va a seguir hasta el año 2026 y la fábrica de unidades de potencia va a estar en Honda directamente y se van a enviar desde Japón para ser colocado tanto en Red Bull como en los Alfa Tauri. Llevarán la denominación eh, Red Bull. Pero sí, seguirán siendo motores Honda, no solamente en esta versión, sino en cada uno de los desarrollos que se van a seguir haciendo hasta el año 2026. Honda, que había anunciado un tiempo atrás que se retiraba de la Fórmula 1, lo hará en forma oficial, pero seguirá estando ligada justamente al equipo que consiguió el título en la última vuelta de Abu Dhabi en manos de Max Verstappen. Sin duda que entusiasmados, animados por lo que fue, eh, justamente... La, el campeonato conseguido por parte de la marca. Eh, en esa última vuelta, Honda seguirá involucrado en la Fórmula 1 no solo este año, como era el acuerdo inicial, sino que se va a prolongar hasta fines del 2026. Después veremos qué hace Red Bull ante las negociaciones que está teniendo con el grupo Volkswagen con la posibilidad de los motores que lleven la denominación de, de Porsche. Eh, en cuanto a la FIA... Por un lado se habla cada vez más de la salida de Michael Massey, el australiano director de carreras, eh, estaría cada vez más cercana a la posibilidad que Massey deje de ser el director de carrera. Se habla de la posibilidad de uno o hasta dos reemplazantes que se irían alternando carrera tras carrera y con el apoyo por parte de la FIA eh, desde otro lugar, eh, no tan caliente como el lugar de la carrera para poder recibir más información eh, como sucede con los equipos cuando reciben de sus fábricas matrices información al equipo que está en carrera. Esta es una de las alternativas que se está evaluando. Por otro lado, en la primera reunión que tendrá la FIA no se va a hablar de la definición del campeonato de eh, Fórmula 1 en la última carrera de Abu Dhabi, esa revisión que anunció la FIA que va a ser de esa última carrera. Recién se va a evaluar esto el fin de semana del comienzo del campeonato, justamente en Bahrein, en lo que va a ser la segunda reunión de la FIA. Eh, estas son las últimas novedades vinculadas a la máxima que desarrollaremos en el programa del día de hoy. Eh, los invitamos a participar y disfrutar juntos de esta nueva edición de Fórmula 1. Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo Fórmula 1
0: en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 31 de enero del 2022, programa número 38 de Fórmula 1 a través de Campeonas Radio. Aquí estamos con la operación técnica y musicalización a cargo de Miguel Cayetano Páez, en la producción Jorge Dominico, Iván Miori, el equipo campeones, transmitiendo desde Campeona Radio en una nueva edición de Fórmula 1. Para aquellos oyentes que quieran dejarnos su mensaje, lo pueden hacer al 11 50 54 88 18, 11 50 54 88 18. Vamos a tomar ya contacto con el invitado del día de hoy para conversar. Aprovechando este receso podemos dedicarle el tiempo que realmente merece. Eh, Nicolás Bianco, eh, integrante del equipo Alfa Tauri, un argentino cordobés eh, que ya está radicado en Europa hace un tiempo. Nicolás y te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos.
2: Hola, muy buenas tardes Lonchi. Sí, sí. De noche por acá. Las ¿Nueve y,
1: y 11 minutos?
2: Sí, nueve y diez, más o menos.
1: Bueno, Nicolás, para aquellos que no, no saben de, de tu historia, eh, contale a toda la audiencia de Fórmula 1 dónde naciste, eh, dónde has trabajado aquí en la Argentina.
2: Uh -huh. Bueno, yo vengo de un pueblito eh, que se llama Marco Juárez, pueblito, son 40.000 habitantes, es ¿eh? un pueblo bastante grandecito. Eh, siempre fue mi pasión de trabajar con la mecánica, o sea que... Eh, eh, mi, mi abuelo tiene un tallercito en, en Marcos Juárez y siempre me gustó, yo vivía dentro del taller y siempre salí con, con, con mi pasión. Eh, después me empezaron a gustar más los autos de carrera, empezaron a jugar un poco con los autos de carrera y fui a, a trabajar un equipo de un amigo, de un equipito de fórmula de un amigo, y ahí empezó todo. Toda esta grandísima pasión que tengo por los autos de la red.
1: estuviste Después li...
2: fuimos creciendo.
1: ¿Estuviste ligado a, a qué equipo primero de la fórmula Renault?
2: HRC. Ajá. Con Hernán Pellegrino y Rulo Mercado. ¿Y después? Después, bueno, crecimos, el equipo iba creciendo y, y llegamos a tener dos autos ...de... ...de la Fórmula Renata Nacional... ...una con... ...Franquito Girolami... ...y otro con Nico Maestri eh, ...y bueno, después de ahí... ...empezó... llegó Rosso... A, ...al equipo... ...el Colo Rosso... ...que hicimos un par de carreras... ...y después... Eh, ...después... ...nos fuimos... ...con su... ...auto... ...propio, ¿no? Yo me fui a trabajar con... ...con Víctor... Eh, al auto del Colo, armamos al auto de él siempre con fórmula. Y, y Víctor me decía: Ah, no, tendrías que hacer eh, TC2000 con nosotros. Dice: si Estaría bueno para que crezcas, esto, que lo otro. Así que bueno, empecé a crecer un poco ahí con lo que era. Eh, él había empezado con los Renault en esa época, con The Super TC2000. Entonces empecé a, a, a entrar en toda la óptica del TC2000 y los autos más grandes y nivel nacional y todo.
1: Y seguramente Víctor eh, Rosso te contaría sus experiencias eh, cuando corrió en Europa, cuando corrió en Japón.
2: Sí, claro. Obviamente que estaba, estaba todo el tiempo Víctor Rosso, Leo Monti, y Seba Martino estaban todo el tiempo arriba del autito de fórmula de, del Colo, ¿me entendés? Entonces eso estaba muy bueno porque yo en ese momento aprendí muy, muy mucho. Imagínate que tenía tres monstruos así al lado. Y, y aprendía, absorbía todo lo, lo más que podía, y obviamente Víctor ve, ve más allá de todo, ¿viste? ¿viste cómo es él? Sí. Eh, entonces, bueno, seguimos, seguimos, o sea, Colo dejó de, hizo, hicimos un año de, de, de fórmula eh, con el Plus, después Colo se vino a Europa a correr, se vino a Inglaterra a correr, y yo me quedé con los TC2000 y los Super TC2000 de Víctor. Uh -huh. Desde eh, ahí, bueno, pasamos dos años, dos años y medio. El equipo cambió, creció, eh, hicimos mucho. Y cuando pasamos a los focos eh, ahí me. Um, víctor dice: Vos, dice, tendrías que irte a trabajar a Europa. como, como trabajás vos? Dice, tenés que ir a trabajar a Europa. Y digo, Víctor, dale, je, joder, Víctor, dale, que tenemos que seguir termin yo, terminando los autos. Para ir a, primer a la primera prueba Ah, Víctor, dejé de joderle No, no, sí, me dice, yo voy a hacer un contacto Dice, vas ah, a ver, dice que te vas a ir a Europa a trabajar Dice, prepárate todos los papeles Que te va bueno, dice, sí, sí Pero quedó como una joda, ¿me entendés? A los dos meses aparece de vuelta Ya tengo el contacto, dice, para que te vayas A, la, a hacer una prueba de trabajo a de Europa Dice, prepárate los papeles que te va Y ya empezó a sonar viste El ruido era más grande y más fuerte Y más fuerte y más fuerte <risa> así que eh, bueno me preparé todos los papeles para hacer una ciudadanía y me fui eh, un día nos subimos arriba arriba del colectivo para irnos a una carrera y me dice Nico dice vení que tengo que hablar con vos me bajo y me dice bueno dentro de 20 días tenés que estar en, en Milán a hacer una prueba de trabajo le digo bueno ¿está listo así que bueno me preparé, me preparé todo eh, todo decía, le tuve que dejar el trabajo de él, o sea, yo le manejaba medio el, la, los mecánicos de ahí, era tipo el encargado de Farroni en ese momento, que estaba peleando el campeonato o sea que para él era, era un golpe también, que se le vaya un, un mecánico de referencia ¿entendés? pero bueno, ningún problema, así que me vine para Europa, me vine a la Jazz a hacer una prueba eh, con otro chico, con uh, con Juan Pablo Hernández y, y bueno, y quedamos en el trabajo, obviamente atrás hay una historia muy grande de lo que pasó, que no bueno, viene al caso en este momento, pero eh, que fue muy fue muy dura, fue bastante dura, no es todo lindo, no es todo color de rosas esto, eh. sí. en esta historia no es todo muy linda. Eh, pero bueno, quedamos en la prueba, empezamos a trabajar, hice un año WTCC y bueno, estábamos ganando... Poco a lo que era el nivel, y un momento voy digo, dice, no, le digo a mi jefe: No, que me gustaría ganar un poco más. Dice: Ah, no, y dice: Los TANOS son medio prepotentes. Dice: No, dice: Si encontrás algo mejor que lo hacíamos otro de Sport, dice: quedás libre. Porque yo en ese momento tenía un, un contrato eh, que no podía quedar libre de trabajo fácil. Me de tipo los jugadores de fútbol, así, donde tenía que esperar seis meses, darle un, un preaviso de seis meses, entonces no era fácil. Eh, bueno, hago... Digo, bueno, listo, perfecto. Y empiezo a mandar mail, a mandar currículum por todos lados, hasta que me llaman eh, de LinkedIn. Una persona me llama dice, no, dice nos gusta tu perfil, dice queremos hacer una entrevista. Y digo, bueno, dale. Hicimos una entrevista, eh, tipo una videollamada. Así. Eh, como hacemos esta videollamada, me dice, no, está bueno la... Eh, tu perfil, nos gusta ah, dice, estuvimos una hora y media hablando por teléfono y le digo, bueno, decime a todo esto yo no sabía ni siquiera a qué equipo, por qué equipo me estaba candidando ¿me eh, y me dice, no, no te lo puedo decir no te puedo decir para qué equipo es dice, pero, dice, la única cosa que te voy a decir, dice, si te gusta Fórmula 1, sí, le digo, me encanta ah, ah, bueno, dice, porque es para un equipo de Fórmula 1
1: uh -huh.
2: y bueno Listo, perfecto, bárbaro, listo, de bueno, así que bueno, después me llama lo que en, eso, un, que en ese momento era Torre Rosso, la gente de Torre Rosso me pide que venga a hacer una entrevista también acá a Faenza, y, y bueno, vine tres veces a Faenza a hacer entrevistas, pues pero la primera entrevista no la pasé, pero me vio otra persona que le gustó mi perfil y, y me llamó para que vuelva a hacer otra entrevista. Hicimos otra entrevista de una hora cuarenta y así, y a preguntarme, ¿me entendés? De muchas cosas, y de, de, pero yo nunca pensé que me podían preguntar, por ejemplo, me preguntaban qué me gustaba comer, si me gustaba viajar, si me gustaba qué, qué, qué hobby tenía, así, ¿me entendés? Cosas raras que nunca, nunca hablamos de mecánica, por ejemplo, que era lo que yo. Sabía lo que iba a hacer. Claro,
1: ¿les preocupaba más pero tu bueno, perfil pe pe humano que la parte laboral?
2: Claro, 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 claro. Sí, les preocupaba más mi perfil humano porque es la verdad. O sea, acá cuando entras en equipo de Fórmula 1 tenés que aprender a no a trabajar de vuelta. O sea, obviamente la base la tenés que tener de lo que son los autos de carrera, pero eh, hay una forma de trabajo que la tenés que aprender acá por eso cuando entras no es que vas directamente a carrera, un mecánico entra y se hace seis o siete meses como mínimo en el equipo y después si hay una vacante vas a carrera, pero no entras directamente a carrera eh, hay, hay muchos procedimientos que tenés que aprender, muchas cosas que hay que, que, hay que aprender eh, así que bueno después de eso después de, lo, de las entrevistas, eh, me llaman un día fin de enero, fin de, de diciembre, yo estaba de vacaciones, y, y me dice, bueno Nico, y se si quedaste, te mando el precontrato, que otro así que me voy a la jazz, le presento el contrato, le digo, mira, tengo un contrato mejor que la, que, que vos, me, vos me pediste eso, o sea, que te traigo un contrato mejor y bueno, acá está. Así que bueno, listo, perfecto. Me quedé, quedé libre y me, me vine a trabajar a Alfa Tauri, aunque es en este momento Alfa Tauri, que fue terroroso. Y,
1: y, y cuando te dijeron que quedabas, ¿eh? ¿qué pasó por tu cabeza?
2: Nada, imagínate que yo estaba en el medio de la montaña, estaba esquiando, así que me, me quería tirar de cabeza de ver dónde estaba y volver urgente a firmar ese contrato. Nada, fue una felicidad enorme, fue una felicidad enorme. Imagínate que yo nunca hubiese pensado de llegar a Fórmula 1, no, no no se me cruzaba por mi cabeza, si bien sí estaba en un nivel alto porque era un WTCC, ya estaba haciendo un, un campeonato mundial, ya estaba en un nivel alto, pero nunca me pensé de tan rápido, porque fue algo rápido en un año, yo ya estaba trabajando en, en Fórmula 1. Eh, no, no, nunca me lo esperé, la verdad, nunca, nunca me esperé eso. sí
1: eh, Nico, y eh, estar ahora en equipo
2: de Fórmula 1,
1: ¿es lo que vos imaginabas?
2: Sí y no, me, te digo, en este momento que hace ya seis años, sí, seis, cinco años, este es mi sexto año de, de carrera eh, de, de, de Steam, eh, me gustaría ver otra otro equipo o trabajar en otro equipo y ver bien otras cosas, me, entiendo, eh. me imaginaba todo como es, todo como es acá. Pero en este momento, te digo, yo me gustaría conocer otro equipo para ver si realmente es todo así. Uh
1: -huh. eh, la sensación desde afuera, Nico, al ser un equipo italiano y ser un equipo que en su momento fue, obviamente, allá lejano, Minardi, estar en un pueblo como Faenza, ¿es como que dentro del esquema de Fórmula 1 es un equipo más familiero?
2: Es un equipo... A ver, creció muy mucho en lo que... ¿Me entendés? Ahí sí viene todo. Creció muy mucho en este último tiempo, en los últimos tres, cuatro años creció muy mucho. Cuando yo entré eh, era muy familiar, ¿me estaba, estaba mucho más lindo, ahora creció, creció tanto para un bien también del equipo, porque fíjate, desde cuando yo llegué estábamos noveno en el campeonato, Sí. Y, y ahora peleamos por el cuarto, el quinto... En el cuarto no, pero el quinto y el sexto puesto estamos peleando. ¿entendés? Y los autos están, ganamos carreras y estamos siempre ahí en la conversación con los equipos grandes. Entonces fue un, fue un crecimiento. es lo, lo que te lleva a Fórmula 1, es eso.
1: ¿Y, y la presión es tal como, por ejemplo, uno ve en la serie Netflix. ¿La viste la serie de Fórmula 1?
2: Sí, sí, la vi, la vi, la vi.
1: ¿Cuánto hay de cierto y cuánto eh... hay de...? Digamos de, de guionado.
2: La serie Netflix es una serie americana, viste, que son como son los americanos que exageran un poco la cosa. Sí. Pero es, es así, es así. La presión está. Está siempre la presión en todo. Uh -huh. eh, yo la, la sentía más. El primer y el segundo año lo sentí bastante la presión. Pero después, como que te, te, te lleva, te lleva a, a vivir eso y ya es todo más de lo mismo viví algo viví una vida un poco rara eh, en sí o sea, sabemos que la, la presión eh, se si, si va a mantener un nivel alto de, de calidad de trabajo que, que, que decir que esto normal o sea presión ya no casi no tenemos
0: uh
1: -huh. y, y, es, y es real esto de que bajo presión se saca lo mejor de cada uno bajo esa, la presión de un por ejemplo la fórmula 1
2: Mirá, yo eh, en este momento si vos me decís tenés que cambiar un motor en 50 minutos o en 3 horas yo te digo, prefiero cambiarlo en 50 minutos yo prefiero trabajar bajo presión y no tranquilo y estoy haciendo todo perfectito sí. porque el auto, no está, estamos acostumbrados a eso o sea, llegar a ese nivel que te, que te cuento ¿no? llegar al nivel que yo necesito trabajar bajo presión y trabajo mejor Correcto. ¿Y qué significó la victoria
1: de, del año de, del 2020?
2: La victoria del 2020 fue algo increíble, fue, fue ganar un, un equipo chico como el nuestro, eh, ganar una carrera y encima ganar en Monza, en Italia, fue algo que eh, todos los equipos aplaudiéndote cuando vas corriendo, porque viste cuando ganás... Eh, salís corriendo y te vas al podio, o ganás, o te vas, o, o, o llegás subís al podio, eh, vas corriendo y todos los equipos afuera te aplaudiendo, fue algo, fue una sensación muy emotiva, muy, muy emotiva. Después un equipo italiano, ganar en Italia, eh, éramos los únicos adentro de la pista, porque bueno, COVID y todo, entonces era pu puerta cerrada, no había nadie, éramos el único equipo eh, en la pista cantando, los italianos cantando el himno de Mameli, eh, fue algo muy muy lindo, una sensación muy, muy linda. Qué loco
1: lo de la historia de, de Toro Rosso, bueno, y ahora Alfa Tauri, las dos victorias ni más ni menos que en Monza, ¿no?
2: En Monza, en Monza, sí. sí. La primera con Vettel fue una, una lluvia también de punta a punta y la segunda con, con Pierre. Eh, la verdad que en ese momento hubo una bandera roja y, y, y quedamos ahí adelante porque... O sea, fue una, una estrategia, ¿me entendés? Pero bueno, quedamos ahí adelante y después Pierre se manejó 29 vueltas adelante, que, que fue increíble. O sea, el auto estaba competitivo realmente. No para ganarla desde atrás para adelante, pero estaba competitivo para estar ahí en la conversación. ¿Qué nos podés contar de
1: Pierre Gasly? Me maravilla verlo manejar, eh, creo que se siente muy cómodo allí en el equipo, ¿no? Eh, ¿Qué me nos podés contar de, de Pierre Gasly? Yo siempre digo, eh, Pierre Gasly, superlativo, eh, con los trabajos que hace. Uh
2: -huh. Pierre, eh, eh, gran piloto, creció muchísimo con nosotros. O sea, ya era un gran piloto, pero creció como persona, eh, eh, a nivel de deportista creció muchísimo, es ¿no? un tipo que le gusta entrenarse, que le gusta ir adelante, que tirar todo lo que hay. Lamento mucho lo que pasó con, con Red Bull con él, porque la verdad que se merecía, se merece mucho estar ahí en, en Red Bull, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue presión y estar al lado de una bestia como Max no no debe ser fácil. Eh, después, bueno, hay muchas internas ahí que, que se dicen que. Pero bueno, sí, sí. de esas cosas la, que es muy no, internas. Los, ¿no? los
1: preferidos de los jefes, eh, es todo eh, eso que. Ese mundo otro, que uno, uno desconoce, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 es un mundo un poco. Pero bueno, es todo que, que se dicen que me dijo, ¿me entendés? Sí, sí. Pero y, bueno, ¿Y, y a, y a muy, Yuki
1: cómo lo ves al japonés?
2: Está loco. Está re loco, <risa> ¿no? <risa> Está loco de verdad. Vos está sabés está loco, que cuando de me verdad. decís esto, sí. me hace
1: acordar a Pechito cuando habla de Kamui Kobayashi. Dice, Kamui está re loco. Kamui no, no es japonés, me dice Pechito, ¿no? Y esto que me decía la de no, Yuki no, parece es, que es tiene, parecido, ¿no?
2: Es igual, es igual. No entiendo un problema, se pone el casco y se le cierra la, la venita que le va a la cabeza, ¿me entendés? Se pone loco. Usted lo ve, sin el casco es un chiquito tranquilito con nosotros, juega, ríe. ¿Entendés? Es la mascotita del equipo para nosotros. sí eh, y, Pero cuando se pone el casco se pone loco y bueno, hay que tratar de, de bajarlo un poquitito. Es muy buen piloto, es rápido, muy rápido, pero bueno, no no solamente tenés que ser rápido en Fórmula 1, tenés que ser pensante, tenés que cuidar las gomas, tenés que eh, 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 tenerte a la, a la estrategia, ¿entendés? cuidar todo el auto, porque los autos son muy sensibles también. Eh, así que, bueno, está creciendo, es un piloto nuevo y, y ya anduvo ahí en la última carrera, llegó cuarto, entendés que le faltaba nada para subir al podio. <risa>
1: sí, fue, fue todo sí, tan raro en, en Abu Dhabi que ni se habló de ese cuarto puesto, que fue su mejor trabajo y algo impresionante <coughs> para ustedes, de hecho, el cuarto y quinto lugar, ¿no?
2: Claro, 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 sí, sí, sí. Sí, sí. Y quedamos ahí a 10 puntos del quinto puesto del, del campeonato.
1: Sí, sí, sí. Pero no, bueno, nada. Eh,
2: Fue todo muy lindo. Nico,
1: ¿y, y, y qué, qué, qué vislumbran para este año con el cambio reglamentario?
2: Eh, las carreras en teoría van a ser más peleadas. A ver, con un movimiento de, de, de reglamento como este, que es tan, tan, tan grande puede pasar que la Williams que era última o la Haas que era última puede ir a pelear el campeonato o sea puede pasar de todo este año cualquier cosa uh -huh. eh, pero bueno va, va a ser más lindo o sea va a ser peleada la, el campeonato puede llegar a ser muy peleado entre todos los equipos que eso es lo que busca lo que busca Fórmula 1, no uh
1: -huh. ¿Y a ustedes les, les permiten vislumbrar lo que se viene? ¿O también para ustedes es secreto hasta la eh, casi presentación de, del nuevo eh, Alfa Tauri?
2: Es que, a ver, es difícil porque todos los equipos están atrasadísimos. Nosotros estamos muy atrasados, ajá, o sea, estamos muy, muy atrasados de verdad. Eh, entonces vamos viendo y, y aprendiendo el auto, yo el auto lo conozco por, por diseños, nada nada más, así nomás te la digo. Así, Va a ser como cuando estamos. cambió de
1: reglamento del Super TC2000, te acordás que llegaban armando los autos a la carrera.
2: <risas> eh, exactamente, así estuve en esa también. Bien, estuve en eso también, porque fue en ese momento que entré con, con Víctor. Eh, sí, 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 tal cual, tal cual. No, no hay nada hasta todo al último momento, porque los ingenieros obviamente trataron de sacar lo mejor en, en poco tiempo, porque en realidad el, el reglamento salió el año pasado y no, salió todo completo el año pasado. Salió a mitad de año, entonces vos imagínate que tenés que diseñar un auto completamente nuevo, nuevo, nuevo. Con una suspensión completamente nueva Una aerodinámica que hace muchos años Que no se usa eh, Es algo Las gomas nuevas eh, El motor Lo único que quedó igual Lo demás cambia, cambia completamente Sí, sí, sí
1: Así que bueno, usted seguramente nos va a generar muchas expectativas. Nico, quiero agradecerte por este tiempo para eh, Campeones, para Fórmula 1. Te hemos disfrutado, la verdad que seguiríamos, te juro, un montón de tiempo más. Uh -huh. Si estás con tiempo, vamos a tratar de combinar dentro de algunas semanas para hacer otra charla más, porque me quedaron muchas cosas para poder compartir. Eh, bueno, seguramente estarás en contacto con toda tu gente allí en Marco Juárez y para nosotros es un orgullo que estés eh, dentro de un equipo de Fórmula 1.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias Sí, ahora en este momento yo ya, hoy, hoy volví a casa temprano, digamos, pero basta, se terminó ahora ya vivo adentro del equipo ¿eh? prácticamente, eh, hasta que empiece el campeonato voy a vivir adentro del equipo Julia me va a matar Julia mi novia me, me mata pero bueno, es así, <risa> no, aparte te lo sabes, con, Estabas en distintas
1: pruebas, andabas, andabas de gira también con distintas pruebas bueno, de todo, y así es el mundo de la Fórmula 1 sí, sí. ¿no?
2: Es así, es así, ¿Qué se va a
1: hacer. Nico, te mandamos una fuerte, un abrazo grande, eh, lo mejor para este año y bueno, ojalá puedan eh, seguir disfrutando de buen momento que está pasando Alfa Tauri y si aparece otra oportunidad, bueno, nos pondrá muy felices a todos.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias, déjame saludar a todo Marcos Juárez, a mi familia en especial y saludos a todos.
1: Un abrazo grande, Nicolás eh, Bianco, Nico Bianco, eh, integrante del equipo Alfa Tauri cordobés de Marco Juárez, eh, que está ahí en Faenza, radicado, donde está justamente el equipo Alfa Tauri, ha pasado por Fórmula 1.
0: Está auspiciando Fórmula 1. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas OMBU Usted nos conoce URT excelencia y calidad alemana Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani.
1: Se habla de las eh, muchas armas secretas que tiene Lewis Hamilton. Algunos dicen que tiene su ángel guardián. Y es eh, ni más ni menos que Ángela Cullen, su eh, preparadora física. Llevan seis años trabajando juntos. En ese periodo, Lewis Hamilton consiguió cuatro campeonatos mundiales, dos subcampeonatos. Ha ganado 60 carreras. Ha hecho 95 podios todo esto en 121 grandes premios, es decir, casi una victoria cada dos carreras. Y en el caso de los podios, 95 podios, reitero, en 121 carreras, un promedio de casi el 75% de podios en los 121 grandes premios corridos. Y también un poco más. Bueno, más allá de, obviamente, de lo que es Mercedes y las condiciones de Lewis Hamilton, eh, muchos habrán visto al lado de él a una pequeña rubiecita siempre sonriendo, es Ángela en eh, la mano derecha literalmente de Lewis Hamilton que gestiona la preparación física a diario del de siete veces campeón del mundo es su confidente y eterna compañera Ángela Cullen nació un 5 de agosto de 1974 tiene 47 años en Oakland, Nueva Zelanda, fue jugadora profesional de hockey sobre césped en su país y desde el año 2015 trabajaba en el equipo Mercedes, a partir del 2016 junto a Lewis Hamilton. Ángela Cullen está casada, tiene dos hijos, vive en Suiza... Y durante los fines de semana se la puede ver al tanto de absoluta, absolutamente todo lo que necesita Hamilton. Desde el casco, atarle el pelo, la botella de agua, cuidar su perro, acercarle la patineta. Es decir, vive permanentemente rodeándolo a Hamilton. Lewis Hamilton la considera una de las mejores cosas que le han pasado en la vida. En Mercedes, como decíamos, antes estaba Mark Hines y luego... Eh, tomó Hamilton la decisión de incorporarlo como su entrenadora personal, a Ángela Kulen. Ha dicho Hamilton de ella, desde luego que la gente no lo entenderá porque lo ven desde lejos, pero ella es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. He tenido la suerte de trabajar con mucha gente y ella es la mujer más trabajadora que conozco. Siempre está concentrada, es desinteresada y hace que mis fines de semana sean tranquilos. Todos los días cuando me despierto, a cualquier hora, es positiva. Nunca ha sido negativa ni un solo día. Y eso es muy importante porque pienso que es fundamental en la vida rodearse de personas positivas. No puedes arrastrar pesos muertos, no puedes arrastrar a personas que no te animan a mejorar y que no te impulsan cuando las cosas van mal. Tienes que rodearte de gente que puede hacer eso y ella es una persona así. De esta manera define Lewis Hamilton a Angela Cullen, su ángel guardián, que uno puede ver prácticamente permanentemente, salvo cuando Hamilton sube a su Mercedes, sino permanentemente se la ve a su ángel guardián al lado del siete veces campeón del mundo.
0: Estás viviendo... con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. Que siamos ancora en tiempo, credi di no,
2: pensieras todos contento. Bati mi amor, que pace più non abro, ni abra. Perderemos
1: el sol. Encueste espacio, seamos tutti italiani. Bienvenuto al espacio Ferrari. Eh, por un lado, el equipo de Maranello terminó los 13 días de pruebas con la Ferrari, que finalmente se utilizó la del año 2018, que sirvió para que los pilotos de Ferrari puedan entrar nuevamente en ritmo. Eh, como ha dicho Carlos Sainz, así uno vuelve a sentir esas sensaciones de girar a gran velocidad y que tengas exigencias en el cuello, en la espalda y hasta en los glúteos, para de a poco ir entrando en el ritmo de lo que va a ser una temporada muy intensa. Y vinculada justamente a Carlos Sainz, el español ha dicho que eh, ha visto ya el Fórmula 1 eh, de esta nueva temporada y que es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta aquí en la Fórmula 1 en los últimos tiempos, que va a sorprender justamente a los aficionados y ha dicho que está ansioso para que los tifosi finalmente puedan ver al nuevo Ferrari el que les permitirá seguramente intentar eh, ser protagonistas ya de lleno peleando de igual a igual con Red Bull y con Mercedes. Mucho entusiasmo, mucho optimismo dentro de lo que es la escuadra eh, de Maranelo y la ansiedad de ese nuevo auto que en muy pocos días ya podremos ver a la luz y que tendrá su actividad luego eh, por espacio de tres días en el circuito de Montmeló-Barcelona. Eh, Ferrari Rojo Pasión Esto
0: fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional... Con la información más completa y las mejores fotografías. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país. Estás viviendo... Fórmula 1. En Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani.
1: Al 24 de mayo del año 1998, hace casi 24 años, se corría el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de los 16 compromisos que estaban previstos para ese año. Ya desde la clasificación fue un dominio absoluto por parte de McLaren, donde Mika Hakkinen era el más rápido, eh, seguido de su compañero de equipo, David Coulthard. Tercero quedaba Giancarlo Fisichella con el Benetton y cuarto Michael Schumacher con la Ferrari. El campeón eh, vigente, Jacques Villeneuve, el canadiense, clasificaba decimotercero. Nunca se sintió cómodo corriendo las calles del Principado y de hecho lo marcaba la diferencia con la punta: Dos segundos 67 centésimos. En el puesto número 21 clasificaba el joven argentino. Esteban Tuero con el Minardi a 4 segundos 23 centésimos. Pero lamentablemente Esteban abandonaba en la primera vuelta. Era su sexta carrera dentro de la Fórmula 1 cuando se estrellaba en la curva Massenet. McLaren era desde el comienzo mismo de la carrera un segundo más rápido por vuelta en relación a sus rivales. Fue una victoria de punta a punta por parte de Mika Hakkinen donde solamente cuatro autos terminaron en la vuelta del ganador. El mismísimo Mika Hakkinen con el McLaren motor Mercedes, que ya comenzaba a brillar. Giancarlo Fisichella con el Benetton Ford, era segundo. Tercero, Edir Irvine con la Ferrari. Cuarto, Mika Salo con el Arrows. Y quinto, el campeón del mundo, Jacques Villeneuve, ratificando que no se sentía cómodo en Mónaco, terminaba siendo el campeón del mundo con su Williams, ...a una vuelta del ganador. Era la cuarta victoria sobre seis carreras corridas... ...por parte de Mika Hakkinen... ...que ese año ganó ocho carreras. Se fue de Mónaco con 17 puntos... Eh, ...casi dos carreras de diferencia... ...sobre su compañero de equipo, eh, David Kulhal. Eh, el finlandés estaba construyendo su primer título eh, mundial. La curiosidad es que hasta el año anterior... ...Mika Hakkinen había ganado una sola carrera en su vasta trayectoria y a partir de ese año, del 1998, comenzó a brillar hasta conseguir los dos campeonatos del mundo que lo ponen allí como el finlandés con mayor cantidad de títulos. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia
1: tiene su lugar. Vamos con algunos de los mensajes de los oyentes. Hola Lonchi, equipo Fórmula 1, soy Miguel de Hurlingham. Consulta, ¿qué opinan de la marcha atrás de Honda y su nuevo acuerdo con Red Bull? Ya que considero poco común ver a los orientales cambiando de rumbo, ante una decisión tomada. Saludos a todo el equipo. Bueno, en realidad, eh, Miguel, eh, la decisión que ha tomado Honda es de continuar el desarrollo de los motores hasta el año 2026, eh, como mencionábamos anteriormente. Eh, justamente en ese momento se tomará una decisión por parte de Red Bull. Lo concreto es que Red Bull en sí mismo, ha comprado lo que es la marca y la unidad de potencia pasará a llamarse justamente Red Bull, eh, tanto para el, el equipo austríaco como para el equipo Alfa Tauri. Eh, Honda va a seguir con el desarrollo desde Japón. Allí va a estar la base para seguir desarrollando los motores y va a seguir vinculado a Red Bull hasta el año 2026. En principio iba a ser solamente un año de desarrollo y de ahí en más iba a seguir la casa austríaca, pero han quedado tan entusiasmados y seguramente con un buen acuerdo económico con la empresa de la bebida energizante, han llegado a un acuerdo de seguir con el desarrollo por lo menos hasta el año 2026. Hola Lonchi, buenas tardes, gracias por otra gran nota, bien al estilo campeones y qué placer escuchar a este mecánico argentino que trabaja en el más alto nivel de Fórmula 1, nos dice Daniel Yani de Firmat Santa Fe eh, realmente eh, sorprendidos y felices del presente de Nico Bianco el chico de Marco Juárez saludamos a, a Caíto, a Carlos Alberto Leñani y a Jorge Luis también, les gustó muchísimo la nota con Nico Bianco algún otro mensaje que tenemos por allí, a ver, dice tenemos, a ver acá, eh, hola Lonchi con foto y todo, ¿eh? eh tener mecánicos argentinos en Fórmula 1 en este comienzo de año puede marcar la diferencia cuando si sí hay eh, que improvisar eh, saludos desde Villa Allende, Fede Larrea, andando en bicicleta, así es Fede abrazo grande. Bueno, será un año como él lo dijo y seguramente va a ser el título de la nota de la revista Campeones y de la web de Campeones, vinculado a lo que es el comienzo de un año, un año con mucha improvisación, donde casi los autos se van a terminar de armar en el mismo momento que están eh, llegando para las primeras pruebas. Esto va a ser, eh, recordamos allí en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Fíjense ustedes que a esta altura, de los 10 equipos de Fórmula 1 todavía 4 ni siquiera tienen fecha de presentación y esto marca eh, cómo vienen todos contra reloj. El primero que presentará el auto con el reglamento 2022 será el equipo Aston Martin. El próximo 10 de febrero, es decir, dentro de 10 días allí saldrá a la luz el primer auto del reglamento 2022. Va a ser Aston Martin, reitero, el 10 de febrero. Al día siguiente en Walking, justamente en su fábrica, McLaren va a presentar su auto. Luego el 14 de febrero lo hará Alfa Tauri. El 17 de febrero el otro equipo italiano, Ferrari. El 18 de febrero, al día siguiente de Ferrari, lo va a hacer Mercedes en Silverstone directamente. Y el 21 de, 21 de febrero lo va a hacer Alpine. Eh, también es otro de los equipos que ya confirmó. Sin fecha de confirmación hasta aquí, el equipo que entregó al campeón del mundo en pilotos, Red Bull... Williams, Alfa Romeo y Haas todavía no han confirmado su fecha. Eh, por último en esta parte final del programa les contamos que reapareció públicamente Lewis Hamilton luego de más de un mes de ausencia, su última participación pública, había sido cuando fue condecorado como Sir eh, por el príncipe eh, Carlos, bueno, Hamilton ha reaparecido públicamente en un eh, mensaje en las redes sociales que ha hecho junto con su compañero de equipo eh, George Russell, vinculado a la llegada del nuevo Año Nuevo Chino. Pasaron casi dos meses desde la última aparición de Hamilton y con este saludo en, en un video felicitando a China por la entrada al Nuevo Año que se va a subir en la, eh, en la red denominada Weibo, una red china similar a Twitter, reapareció Lewis Hamilton junto a su compañero de equipo George Russell. Uno de los nuevos desafíos que deberán afrontar los equipos a partir de este año es el cambio de peso. Ya un Fórmula 1 va a estar cerca de los 800 kilos o en realidad superando los 800 kilos en el momento que se lance eh, a, a rodar en el, lo que va a ser un gran premio. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva el peso sin combustible de un Fórmula 1 a partir del 2022 será de 795 kilos. Y a esto hay que sumarle, obviamente, el peso de los tanques repletos para iniciar un gran premio. Eh, las dudas que se generan es saber cómo va a ser el comportamiento de cada una de las unidades a medida que se vayan vaciando los tanques y cómo gestionarán cada uno justamente ese peso, porque un Fórmula 1 del 2022 pesará 43 kilos más que lo que era el vehículo hasta el año pasado, es decir, casi un 7% más de peso tendrá un Fórmula 1 comparado con la temporada anterior, lo que, lo que genera muchas dudas acerca de cómo gestionar eh, este cambio importante dentro de lo que es el peso mínimo de las unidades. De hecho, se prevé que varios vehículos ni siquiera van a poder llegar al peso mínimo al comienzo eh, de la temporada y esos serán justamente desafíos que deberán ir mejorando durante toda la temporada, que encima cuenta con 23 carreras, más las 12, los dos fines de semana de pruebas, lo que indica actividad durante 25 eh, semanas en el año. Eh, por otro lado, eh, vinculado a lo que va a ser una de las primeras carreras del año, el Gran Premio de Arabia Saudita en el, eh, en el excitante Circuito Callejero de Jeddah, de altas velocidades, se ha anunciado por parte de la eh, organización que se están modificando la visibilidad de dos curvas, eh, dos curvas ciegas que hacían que en caso de, de haber un auto atravesado eh, no pudieran ver los competidores justamente esos vehículos. Se ha trabajado y se está, se está trabajando en eso justamente ahora con un poco más de tiempo y sobre la experiencia de la última carrera eh, para mejorar justamente esa alternativa en un circuito que eh, a, a todo el mundo creo le gusta o a la mayoría le gusta y está esperando porque se ha transformado en, en uno de los puntos importantes del año en uno de los eh, puntos eh, donde uno puede ver una carrera diferente la hemos vivido en la última eh, en Jeddah que fue su primer eh, gran premio y seguramente será eh, de aquí en más uno de los atractivos que tendrá la máxima categoría a nivel mundial. Eh, se acerca el comienzo de la actividad en pista, se acerca la presentación de cada uno de los eh, vehículos y estaremos analizando todo esto junto a todos ustedes la próxima semana aquí en Fórmula 1. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombu. U Usted nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana. Campeones radio. Una radio 100% por ciento automovilismo.